0: Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por zupers que amam inovação e tecnologia. Meu nome é Camila Belato e antes de trazer o tema desse Zupcast, eu quero te fazer algumas perguntas. Você sabia que apenas 1% dos sites brasileiros são acessíveis para pessoas com deficiência, usuários de recursos de acessibilidade, como, por exemplo, leitores de tela ou o duplo Você sabia que as pessoas com deficiência, na sua grande maioria, viajam acompanhadas e, por isso, para o setor de turismo representa mais lucratividade? No entanto, imagina a experiência de compra para quem precisa de recursos de acessibilidade, já que, como falamos antes, apenas 1% dos sites brasileiros são acessíveis. E por último, você sabia que a acessibilidade em sites eletrônicos não é um favor e sim um direito? Deu para entender a real dimensão da importância da acessibilidade digital, né? Então, solta a vinheta aí e bora começar o nosso papo de hoje. Então, pessoal, como eu falei no começo, o tema de hoje é acessibilidade, eu falei essa palavra várias vezes, inclusive, e aqui na ZUP, diversidade, inclusão e equidade são coisas muito sérias e é uma pauta institucional nossa. Um dos nossos pilares de cultura é respeito e inclusão, e se diversidade é chamar para a festa e inclusão é chamar para dançar, a gente entende que nessa dança é preciso garantir a acessibilidade. E nesse caso, estamos falando de acessibilidade digital, que é um termo relativamente novo, pouco conhecido por aí, mas a gente conta com uma squad exclusiva que cuida e trabalha nisso, e é com essa galera que a gente vai falar. Nesse papo, a gente vai trazer dicas e ainda contar o que de legal a gente vem fazendo aqui na ZUP, para deixar a ZUP cada vez mais inclusiva para profissionais com deficiência. E aqui, junto comigo, estão algumas ferinhas... Queria que cada um desse um oizinho aí se apresentasse em um tweet. Então eu vou começar pela Graciela. Gracia apresenta pra gente.
1: Fala, galera. Eu sou Graciela, pessoa com deficiência visual. Eu sou QA é de Acessibilidade Digital, faço parte do time. É muito bom estar aqui hoje com vocês pra falar sobre esse tema, né? Acessibilidade digital, que é muito importante para a gente.
2: E aí, pessoal, eu sou o Gabriel, também sou QA é de Acessibilidade, e tô aí também atuando na Squad fazendo testes de acessibilidade e tudo mais que vem por aí. Oi,
3: gente, tudo bem? Bom, eu sou a Thaís, sou deficiente visual total, também faço parte do time de acessibilidade digital da ZUP. E tô aqui para a gente conversar um pouquinho, desmistificar algumas coisas, bater esse papo gostoso.
0: E agora, a nossa ilustre presença estreando no ZUPcast... Tadashi.
4: Olá, eu sou diretor aqui de uma das estruturas de transformação. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast para poder ouvir um pouquinho vocês e aprender como que a gente pode fazer melhor para todo mundo.
0: Eu falei lá no começo que acessibilidade não é um favor e sim um direito. E essa é uma frase que ela impacta muito né? quando a gente escuta pela primeira vez. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre por que a acessibilidade não é um favor e sim um direito. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, que é de julho de 2015, ou seja, uma lei relativamente nova, nessa lei ela estabelece direitos que asseguram e promovem condições de igualdade para pessoas com deficiência ocuparem e usufruirem de espaços da nossa sociedade. Em um desses capítulos, a Lei Brasileira de Inclusão estabelece que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo para uso de pessoas com deficiência, garantindo-lhe acesso a informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece vários critérios de acessibilidade, mas como a gente está falando aqui hoje sobre acessibilidade digital, eu achei importante trazer esse ponto. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são essas diretrizes. E agora a gente vai começar, então, com esse papo, que eu espero que seja muito interessante para todos vocês. Gabriel, queria que você trouxesse aqui o que é o termo famigerado e dito tantas vezes durante esse podcast, acessibilidade digital. Explica esse conceito para a gente.
2: Então, Camila, falando de um jeito mais simples, a acessibilidade digital é a eliminação das barreiras na web. Nisso, a gente pode pressupor que os sites, os portais, aplicativos, etc., eles sejam projetados de um jeito que todo mundo possa perceber e entender navegar e interagir de uma maneira completamente efetiva, tanto com as páginas e com os aplicativos. Acessibilidade, então, em outras palavras, ela é a qualidade do que é acessível, né? A gente fala bastante sobre isso aqui no time. Ou seja, aquilo que é atingível, que tem um acesso fácil. E isso garante que todo mundo tenha uma experiência equivalente e autonomia, né? Que é o que a gente quer, no final das contas. A W3C, que é um consórcio que desenvolve os padrões para a web, ela gosta de dizer que a acessibilidade digital é a prática de tornar os conteúdos e as funcionalidades acessíveis a todos os usuários sejam pessoas com deficiências ou por meio de diferentes dispositivos tecnológicos e com experiências variadas. Batendo nessa tecla, todo mundo precisa ser capaz de compreender, navegar, perceber, interagir e também contribuir com esse ambiente digital.
0: Gabs, agora que a gente já entendeu o conceito, é importante falar de barreiras de acesso. Explica um pouquinho mais as barreiras de acesso mais comuns e como elas impactam no dia a dia de usuários.
2: Quando a gente fala de barreira, a gente tem duas vertentes que parecem iguais, mas são bem diferentes. A gente tem barreiras digitais e barreiras de acessibilidade. Quando a gente fala das barreiras digitais, a gente está falando de imagens sem descrições, vídeos sem um texto alternativo, ou então de funções que não são acessíveis pelo teclado, que prejudica né, usuários de leitores de tela, links mal descritos, o famoso clique aqui. E a gente tem também formulários sem sequência lógica, zoom de tela inadequado, né, principalmente dispositivos móveis. Isso está diretamente ligado às barreiras digitais. Mas a gente não tem só ela, a gente também tem as barreiras da acessibilidade. Eu vejo que tem uma que é muito maior do que as outras, que é a desinformação. E o mais legal de tudo é ver que a maneira de eliminar essas barreiras é a mesma para os dois casos, que é nada mais do que a informação. Então, como você faz para eliminar essas duas barreiras? É o estudo da WCAG, consultar as cartilhas de acessibilidade da W3C, acessar os sites e redes sociais do Movimento Web para Todos, né? porque ela tem muita informação legal, pensar na acessibilidade desde o início do seu projeto, usar ferramentas de validação. Nós temos muitas ferramentas que fazem alguns tipos de testes automatizados. Testar o seu app ou seu site com pessoas que têm deficiência e a gente também pode participar de grupos de discussão sobre acessibilidade digital. E uma coisa que eu vejo que faz diferença que poucas pessoas falam é de, de fato conviver com pessoas com deficiência. Eu já trabalhei em lugares que eu convivi pela primeira vez com alguém com deficiência, e é essa experiência que faz você despertar para essa empatia que é tão necessária.
0: Gosto muito desse ponto que você traz, Gabs, de ter a experiência e de incluir pessoas e conviver com pessoas com deficiência no dia a dia porque no geral o que as pessoas trazem pra gente é não tenho consciência de que a acessibilidade era algo importante, não tinha esse conhecimento antes. A gente trabalha com os fornecedores dentro da ZUP e quando a gente faz os testes de acessibilidade antes de contratar esses fornecedores, é essa resposta que a gente mais recebe. Não tenho nenhuma pessoa aqui com deficiência para saber quais são as necessidades de acessibilidade que precisam. Por isso que diversidade se faz importante em empresas para todo mundo conseguir é, ter diferentes perspectivas de usuários mesmo, né? Se você está criando um produto digital, como que você faz ele ser inclusivo? Tendo pessoas na sua equipe, que precisem de recursos de acessibilidade também e consigam te mostrar como fazer isso. Gabriel, você falou da WCAG. Explica para gente o que é a WCAG. É
2: um conjunto de diretrizes. né Ela é organizada pela W3C. Ela é separada entre critérios de aceitação, nós temos algumas normas, e é isso que vai fazer o desenvolvimento e os testes serem direcionados para um caminho correto.
0: É, você falou sobre barreiras de acesso, né, anteriormente. Acho que. Thaís e Graça, vocês querem trazer algum outro exemplo sobre barreiras de acesso para contribuir com essa temática? O Gabs trouxe aí
3: de uma maneira bem ampla, mas tem um ponto bem relevante, que é o código propriamente dito. né? Desde que ele seja bem escrito, desde que ele esteja bem elencado, os elementos definidos programaticamente, isso contribui muito para que essas barreiras sejam eliminadas e que a gente consiga acessar de maneira autônoma como foi bem colocado por ele também na parte que ele disse sobre a acessibilidade digital, para que, que ela serve, né? A gente faz uso de tecnologia assistiva, e essa tecnologia assistiva, ela depende exclusivamente
1: desse detalhe. Com certeza, né, a qualidade do código é essencial para a gente ter uma ótima acessibilidade, né, nas aplicações, e como exemplo, né, de uma barreira de, de acesso que a gente encontra muito né tá que tá aqui que não me deixa mentir a cor né sendo a única forma de transmitir e distinguir o conteúdo agora vocês imaginem né a gente preenchendo o um formulário e lá preenchendo tudo ó, oh, legal quando a gente clicar em enviar ele não envia o formulário carrega a página, ok aí não tem nenhum feedback porém tá sendo exibido né porém tá sendo exibido, de que forma? ah, tá ticado ali quais os campos que tá com erro, né? E aí eu pergunto pra você, como que um daltônico, como uma pessoa com deficiência visual, como a gente que faz uso do leitor de tela, vai ter acesso a essa informação esse é um ponto, né, que a gente encontra muito, que a gente se pergunta nossa, como que a gente Encontra esse tipo de situação ainda, né? Tendo em vista que essa temática de acessibilidade digital está tão em alta. E como seria a forma certa, né, de esse formulário estar ali acessível? Que, por exemplo, ao enviar, né, clicar no enviar, tivesse uma mensagem, né, informando qual é o campo que está com erro. E também, como sinalização nesse campo, é, escrito qual é o campo que está com erro, porque mesmo se tivesse a informação para o leitor de tela e ela não estiver visível na tela, esse campo também não vai estar acessível, esse formulário também não vai estar acessível. Então, esse é um exemplo né, que eu quero trazer para vocês, que eu gostaria que vocês pensassem bem. Quanto que isso impacta a vida das pessoas com deficiência?
0: Um ótimo exemplo, Grace. É um bom exemplo para ser trazido, e ele é só um dentro do universo de tantas outras barreiras de acesso que existem para pessoas usuárias de leitores de tela mas também para pessoas com outros tipos de deficiência, né? como o daltonismo, como você mencionou, ou até mesmo com pessoas com baixa visão.
4: Puxa, ouvindo isso, eu fiquei com uma curiosidade. Assim. Vocês têm sentido que o ambiente digital tem sido mais acessível para vocês ao longo dos últimos anos? Porque o assunto de acessibilidade digital é algo que eu comecei a ouvir há alguns anos, e de lá para cá eu não sei o quanto isso evoluiu. Porque as aplicações evoluíram, os meios evoluíram, tem aplicação para tudo, tem streaming, tem uma série de coisas que, que apareceram depois que eu comecei a ouvir esse assunto. E eu não sei se, se para vocês hoje a experiência está melhor, tá pior ela precisa mudar muito...
3: A gente passou por um boom de avanços com a pandemia. Foi um exemplo né, de situação atípica que trouxe à tona essa visibilidade aí da acessibilidade digital. Muita gente se valeu de tudo isso para correr atrás e conseguir, como a Camila trouxe alguns pontos ali de, por exemplo, é, o setor de hotelaria, de, de turismo, né, de agências de viagem. Se eles não se adequam, eles perdem clientes, né? perdem lucro, e aí nesse caso da pandemia, mercados deliveries em geral, se eles também não conseguissem se adequar ao mínimo de acessibilidade a gente também não teria conseguido entre aspas, sobreviver aí a essa situação diferenciada que a gente passou por pouco tempo, não foi o suficiente, claro, porque tem muito site que ainda não é acessível mas trouxe pelo menos essa visibilidade, ampliou essa busca por acessibilidade e a gente percebe né, essa evolução então, por exemplo, um exemplo bem comum que todo mundo tem usado com muita frequência as ferramentas de reuniões como elas avançaram, como elas melhoraram, como a gente consegue agora utilizar. E não só deficiente visual, não só o usuário de leitor de tela. O Google, por exemplo, ele implantou a legenda. Ela tá 100%? Não tá, mas ela já tá funcionando, coisa que a gente ainda não vê em algumas outras ferramentas, mas a gente já consegue incluir uma pessoa com deficiência auditiva numa reunião. Então, assim, alguns pontos foram melhorados sim, mas tem muita coisa a ser melhorada ainda. Porém, esse assunto tá muito mais falado muito mais divulgado, existem muito mais fóruns, grupos, pessoas né, unidas aí divulgando, conversando, discutindo, né, sobre
0: acessibilidade digital. Tem uma coisa curiosa, eu não sei há quantos anos existe o Google Meet, mas o Google Meet no Brasil instalou a opção de colocar legendas em português, se eu não me engano, em maio do ano passado. É muito recente. Essa foi a primeira vez que uma pessoa com deficiência auditiva conseguiu acompanhar uma reunião lendo legendas sem que tivesse algum plugin instalado no navegador para ter legendas automáticas. A gente está falando de um ano. E há
3: quanto tempo a gente precisava disso, né? Eles precisavam
0: participar de reuniões e não tinham, né, cara? Exato. Essa ferramenta. Aqui dentro da Zoop a gente utilizava plugin para as legendas automáticas. Uma outra curiosidade é, já existia legendas automáticas, porém em inglês. Então, acho que isso é uma bo um bom exemplo do que a Thaís está falando, de que algumas coisas estão melhorando com o passar do tempo, mas que ainda existe muita coisa para caminhar, né? Sim.
4: Que bom que tá melhorando, que pena que só agora, né? Sim, mas
3: o importante é que tá. A passos curtos, sim, mas tá.
0: Queria fazer um gancho agora com uma coisa que a Thaís falou lá no começo sobre tecnologia assistiva. Fala aí para gente, Graça, o que é essa tal tecnologia assistiva que a gente tem ouvido tanto falar ultimamente?
1: Essa tal né, tecnologia assistiva, ou TA, como você mesmo disse, ainda é um termo muito novo, né? A gente está meio que ouvindo a falar agora neste momento que é usado para identificar né, todo arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar né, as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Como falar sobre tecnologia assistiva me sabe me deixa assim feliz, me deixa né? Por quê? Porque eu uso uma tecnologia assistiva. Então eu sei o quanto que ela é importante e o quanto que, se eu não tivesse ela, seria, né? impossível, na verdade, impossível mesmo, impossível acessar o computador, impossível acessar o celular, e o quanto isso faria diferença na minha vida. Então, como eu, né, existem muitas outras pessoas que utilizam esse recurso, utilizam serviços, que facilitam, que promovem né, a independência delas, não somente no ambiente digital, né, mas no seu cotidiano. Dando exemplos de tecnologia assistiva, lupa de tela, falando do ambiente digital, falando, por exemplo, do, do computador, uma lupa de tela, né, que é um próprio recurso do Windows que as pessoas com baixa visão as utilizam, né, para ampliar ali a aplicação, o site para ter uma melhor visualização. E também, né? Eu posso dar um outro exemplo de tecnologia assistiva que é o óculos. O óculos é uma tecnologia assistiva. Por quê? Porque ela ajuda a pessoa que está com uma dificuldade visual a melhorar a sua visão. Simples assim. E a gente nunca parou para pensar, né? O quanto que é importante, o quanto que existe de tecnologia assistiva e o quanto que a tecnologia assistiva faz parte do nosso cotidiano. Não somente para as pessoas com deficiência. Tenho certeza que quase todo mundo que está escutando esse
0: podcast, quando escutou que óculos é uma tecnologia assistiva, deve ter ficado um pouquinho espantado. E pensando, não, imagina. Porque simplesmente porque não é algo digital. Mas óculos é, sim, uma tecnologia assistiva. A Siri é uma tecnologia assistiva, se você parar pra pensar
1: também. Não é, graça Sim, a bengala é uma tecnologia assistiva. A cadeira de roda é uma tecnologia assistiva. E a gente nunca pensou. A gente falou lá no começo
0: que aqui na ZUP, a gente tem uma squad dedicada a olhar para a acessibilidade digital. E essa squad ela está junto do time de diversidade e inclusão porque a gente entende que quando a gente fala de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência, a gente não consegue deixar de lado ou de fora a acessibilidade, seja ela qual for. Né? Aqui, especificamente, a gente está falando muito sobre acessibilidade digital, mas a gente também está falando de acessibilidade atitudinal, arquitetônica, metodológica, comunicacional, enfim, são várias. Essa squad é composta por quatro duplas de analistas de testes, sendo uma pessoa não visual e uma pessoa visual que realizam testes em conjunto. Esse foi o um modelo que a Zup adotou para garantir a cobertura total de teste de acessibilidade. E aí, Thaís, você que é o maqueá dentro da SQuad, Queria que você falasse um pouquinho para gente como que são feitos os testes de acessibilidade digital. Bom, vamos lá. Os testes, eles têm dois
3: segmentos, tá? Eles podem ser manuais e eles podem ser automatizados. Então, o teste manual, ele consiste na navegabilidade, na usabilidade dessa aplicação. Ele é feito pela dupla. O não visual, ele atua como leitor de tela. Então, a gente faz toda a validação, toda a navegação pelo site, a validação dos botões, dos componentes em geral. O papel do visual nesse momento é acompanhar para fazer essa verificação também, essa parte visual do contraste, do tamanho da área clicável, se o foco visível está sendo acompanhado juntamente com a navegação via teclado. Só para vocês entenderem bem, um dos testes iniciais para a gente ver se a nossa aplicação está acessível é fazer a navegação via teclado, ainda que com o leitor de tela desligado, tá? Então, eu preciso garantir que o meu botão, meu menu, meu campo editável seja acionado não somente pelo mouse e se via teclado. Esse já é um teste que já faz bastante diferença, já traz uma acessibilidade, uma cobertura de acessibilidade bem significativa. Agora, se tratando de automação, existem ferramentas de validação, que o Gabs até comentou ali na, na fala dele, né? Que elas fazem essa cobertura, tá? A cobertura dela é de uma porcentagem aí de 30 40%, mas ela não tem a capacidade de validar se a sua descrição tá correta. Eu vou dar um exemplo para esse bobo, tá? mas ele é muito importante ser levado em consideração, que ela faz a validação do código, ela faz a validação do contraste, e no código, por exemplo, se eu tenho uma imagem, e essa imagem, ela tá descrita na tag out, o que que acontece? Ela tá escrita lá, imagem, foto de um gato, e visualmente não é um gato, é um tigre. Então, o que que aconteceu aí? Existe a tag out? Existe. Ela tá preenchida? Tá. Pela ferramenta? Ok. Vida que segue. Vamos para o próximo teste. Porém, se eu estiver navegando com leitor de tela aparecer pra mim foto de um gato e na verdade é um tigre, se alguém do meu lado falar pra mim, não, mas isso não é um gato, é um tigre ou seja, a ferramenta validou o atributo foi preenchido mas ela não tem a capacidade de validar se essa descrição tá correta é por isso que tem a necessidade desse teste manual, dessa utilização aí por uma pessoa com deficiência pra ter realmente essa certeza de que tá correto beleza? Esse é um exemplo, tá gente? tem muitos outros só trazendo para vocês um ponto bem relevante, a validação tanto manual quanto automatizada, ela é baseada na WCAG, que eu vou pedir pro Gabs gastar o inglês dele e falar para vocês o que significa essa sigla aí. Vai lá, Gabs.
2: Web Content Accessibility Guidelines. Primeiro,
3: porque eu falei para ele gastar o inglês dele, porque é bonito. <risos> <risos> Então, o que, que acontece? É, são essas normas que regem a acessibilidade nos, nas nossas sites, nas nossas aplicações. E de acordo com ele, é que a gente se baseia também nos testes, embora no desenvolvimento também toma por base, obviamente, essas normas, tá? Beleza? Tem mais um detalhe que eu acho bem importante trazer, a diferença entre teste funcional e o teste de acessibilidade. Então, o teste funcional, como o próprio nome diz, ele testa a funcionalidade né, da nossa aplicação. Já o teste de acessibilidade, ele
0: implica praticamente 100% na experiência e na usabilidade, beleza? Muito bom, Thais, obrigada por essa diferenciação e queria aproveitar o que você disse para trazer algumas experiências que a gente já teve aqui quando a gente realizou testes de acessibilidade com alguns fornecedores nossos. Deu para entender com a explicação da Thais o quanto é complexo e completo teste de acessibilidade, né? Alguns fornecedores falam assim pra gente... Não, a gente fez um teste aqui... A gente colocou uma pessoa com olhos fechados para testar... Tadashi fez uma cara assim de... Eu não acredito... Mas é... Isso acontece... A gente escuta isso várias vezes... A gente escutou isso muitas vezes... E aí não é muito difícil de entender por que, que não funciona, né? Primeiro porque vocês já acompanharam toda a explicação da Thaís... Segundo, porque é óbvio que quando você faz um teste de algo que você já visualizou antes, você tem uma navegação muito intuitiva. Por mais que você não esteja enxergando propriamente dito, você já viu aquela tela e você consegue navegar de forma mais intuitiva. O que não é a realidade de uma pessoa com deficiência visual total. Então, pessoas desenvolvedoras, pessoas analistas de testes funcionais, não desconsiderem os testes de acessibilidade e contratem pessoas especialistas em fazer isso, porque senão não vai dar certo. Exatamente, quando você se vê
3: na situação que você quer acionar um comando e ele não vai você abre o olho. É, é involuntário. Você mexe o mouse, você esquece do teclado e simplesmente pega o mouse. Acaba sendo involuntário, né? E a gente não tem essa alternativa.
0: Exatamente.
4: Bem conformado com um negócio desse, não é possível. É
0: possível, Tadashi. Eu vou fazer uma audiodescrição de como que está o Tadashi nesse momento. Ele está com as mãos na testa, olhando pra baixo <risos> e abaixando a cabeça e fazendo um sinal de não assim, inconformadíssimo que isso acontece. A gente escutou e não foi uma vez só, tá, Tadashi? Foram várias Indignado.
3: É... A gente acabou de passar por isso, não foi? O rapaz estava empolgadíssimo, mostrando a plataforma que estava maravilhosa. Ele começou a descrever todos os cursos e tal e foi e se empolgou. E eu falei assim, só um minutinho. Volta no começo e fala pra mim um detalhe. A linguagem definida no início da sua página. Aí ele, não sei. Não sei. Aí eu falei assim, inspeciona para você verificar. Quando ele inspecionou, ele viu que não estava definida. E aí eu falei para ele assim, então, o leitor de tela, ele se vale dessa informação para ele trazer para mim qual sintetizador que vai ler essa tela para mim. Se essa linguagem está definida como EN, em inglês, né? Ele simplesmente vai ler como se fosse um americano no Brasil.
2: E o mais engraçado de tudo é que quando você tá lá na faculdade, nas suas aulinhas ali, você tá aprendendo web, uma das primeiras coisas que o seu professor te ensina é colocar o atributo lang. E é uma coisa muito comum a gente navegar pelas páginas e ver que as pessoas sequer declaram ele.
3: E o curioso da gente trazer esse ponto é que quando a gente falou, olha, o sintetizador se vale dessa informação, pra ele ser tal idioma que ele vai direcionar o retorno audível para mim. A pessoa ficou com uma cara de ué que vocês nem imaginam. Por quê? Parece que não tem importância nenhuma esse lengue, né, esse atributo. Pois é, a gente acabou de descobrir uma das
0: principais funções dele. Tadashi, você quer complementar ainda com a sua cara de indignação?
4: Não, eu só tô indignado aqui. <risos> eu acho mesmo que a gente devia pegar uma pessoa dessas, deixar a página toda escura, toda... Todas sem visão E falar então agora testa Tem
3: pessoas que já levaram um slide E colocou as letras Todas em branco Numa tela branca E falou pro pessoal ler E a pessoa não consegue ler Claro Desliga o
4: monitor e vai Seja feliz.
3: <risos> então é aí que a gente mostra A importância da acessibilidade mesmo Porque às
0: vezes as pessoas não têm noção, né? Eu aplico, mas pra que serve? <risos> Eu vou aproveitar essa temática aí de um slide branco com letras brancas, que com certeza vai estar acessível somente para pessoas que estiverem utilizando leitor de tela para ler, e perguntar para o Gabriel, acessibilidade é só para pessoas com deficiência?
2: Aí você tocou num ponto excelente. Uma coisa que a gente associa instintivamente é que a acessibilidade ela é para pessoas com deficiência. Isso a gente nasce com esse tipo de pensamento, né? É o senso comum. Mas quando você estuda um pouquinho, você percebe que a acessibilidade é para todos. Todos, sem exceção. Como a gente citou, o óculos é uma tecnologia assistiva e um recurso de acessibilidade. Então, assim, você que é míope, se considera uma pessoa com deficiência, geralmente não, mas você está usando acessibilidade. Em muitos casos, a gente se depara com uma deficiência temporária. No meu exemplo, eu cheguei a quebrar a mão e usei tala, fiz cirurgia e tudo mais. E nesse tempo, eu percebi as dificuldades que é você ter uma mão só, seja para abrir um pacote de bolacha... Ou mexer no computador ou no celular. Meu celular, ele tinha um recurso que era o modo de uma mão só. E esse recurso me ajudou muito, porque ele tornava a tela menor. Já que o meu celular, ele era muito grande. Era muito difícil mexer com uma mão só. Mas ele redimensionava a tela para que ela ficasse num tamanho adequado para que eu mexesse com uma mão só. E eu fiquei o tempo todo usando meu celular dessa forma. E também, não só isso, eu tive que reaprender a usar o mouse com a mão esquerda e tudo mais. Em muitos casos eu optei pela navegação por teclado. Eu nem sabia direito que era um leitor de tela, mas eu já conhecia a tabulação padrão do Windows. Então, se os sites não tivessem a tabulação correta, eles não tivessem um HTML ali Robusto, eu não conseguiria fazer muita coisa que eu consegui fazer nesses dias.
0: Eu tive a mesma experiência que você: já fiquei utilizando apenas uma das minhas mãos e também coloquei meu celular no modo. é uma mão só, né? Isso. E já tive uma outra experiência na qual eu tive que andar de com uma muleta então eu segurava a muleta com uma mão e eu não tinha a possibilidade de usar o meu celular. Com as duas mãos, mais uma vez. E mais uma vez eu acionei o modo uma mão só. Então, acho que isso prova que a acessibilidade digital, ela não está relacionada apenas para pessoas com deficiência ou do que a gente tanto falou aqui: deficiência visual. Né? A gente está falando de acessibilidade digital para todas as pessoas. A gente está falando de que você pode vir a precisar em algum momento. A gente está falando de que pessoas idosas, quando começam a perder ali a visão e começam a utilizar letra maior no seu celular, também é um recurso de acessibilidade. A luz que tem alguns sites
1: também é um recurso de acessibilidade. Então, a acessibilidade, ela é para todo mundo mesmo, né? É porque, Cami a acessibilidade não é voltada para deficiência, mas sim para a necessidade da pessoa. Então, o quanto que ela é importante, seja ela uma deficiência permanente, uma deficiência situacional ou temporária. Temporária, como essas que vocês acabaram de falar, ou uma situação, por exemplo, né, que a pessoa tá na rua, tá com o seu celular e tá sol, né? E tá a incidência de sol ali na tela E ela não consegue visualizar ali E aí? Como que a pessoa né Ia enxergar essa tela? Então a gente percebe Olha o zoom aí <risos> A necessidade do zoom Exatamente, olha a necessidade do zoom aí A acessibilidade é voltada Para a necessidade da pessoa Então por isso que a gente vai sempre Nessa tecla, é voltada para Todas as pessoas e já que a acessibilidade é voltada para todas as pessoas,
0: eu queria puxar uma pergunta para o Tadashi, que é o nosso Alliance Director. Eu gastei meu inglês aqui também? Foi todo. <risos> Tadashi, como que a Zup está se posicionando frente às demandas de acessibilidade digital e qual a estratégia, né, como empresa inovadora que a gente tem em termos de acessibilidade? Eu
4: acho que, primeiro, eu, eu vim de um mercado onde a acessibilidade era tratado para preencher cota, né. E isso é algo vergonhoso dentro de qualquer empresa, na minha opinião. E aqui dentro, principalmente nos últimos anos, eu vejo um mega investimento, né, para formar times e para cuidar desse assunto. E para dar bronca em todo mundo, inclusive <risos> em mim, né, Camila? Já
0: levou algumas netas, desculpa aí. <risos>
4: Muitas. <risos> Mas é assim que tem que ser. E, e a acessibilidade, para mim, ela, ela é vital para todo mundo... Todo mundo mesmo conseguir usufruir dessas novas mídias, de novas aplicações, de um universo novo que nasce todo dia, né? Com aplicativos, sites, portais e, e tudo mais. Então, para mim, é, é vital, assim. Eu acho que nesse universo novo, todo mundo tem que ter a mesma entrada, todo mundo tem que ter a mesma experiência. E a gente precisa, né? Aprender como fazer isso acontecer, como tornar isso viável. Então, você fala de o que, que a Zup está fazendo para ser inovadora nesse meio. Primeiro, aprender. Eu acho que a gente precisa demais aprender. Então, a gente precisa de vocês todos aqui conosco para nos ensinar, assim. Se não, de verdade, sou eu fechando o olho e falando que eu estou fazendo teste de acessibilidade numa página, né? Então, é, essa é a primeira parte, assim, muito importante. Quando eu assumi a estrutura que estava com os times de acessibilidade, de, de teste os clientes, falei não, eu acho que a gente pode sentar, refletir e fazer algo muito mais potente. Então, foi uma oportunidade para dar um tempo do que a gente estava fazendo nos clientes, se voltar para dentro de casa, que eu acho que foi um ganho enorme também, e agora a gente montar uma estrutura muito maior, montar uma estrutura muito mais robusta para não só falar em atender o que a gente precisa atender de acessibilidade nos nossos portais, mas também para evoluir esse tema, para discutir tecnologias para automatizar esses testes, tecnologias para a gente conseguir cobrir todo e qualquer aplicativo, aplicativo que a gente desenvolva e até distribuir essa tecnologia para que aplicativos desenvolvidos por outras empresas, pelos nossos clientes ou até por concorrentes mesmo, possam se beneficiar dessa evolução. Então eu achei fundamental fazer essa parada para refletir e até para negociar condições melhores e conseguir desenhar um futuro diferente. Então, assim, isso, isso é o que a gente tem para fazer nos próximos meses. Esse time todo aqui vai fazer parte disso e logo, logo vocês vão estar nesse barco comigo. Eu
0: acho muito legal essa perspectiva que o Tadashi trouxe de que a gente tem que levar para mais pessoas e mais lugares, né? Esse conhecimento, esse conteúdo sobre acessibilidade, porque ela não é um produto exclusivo nosso. É um direito, como a gente já falou antes, e é um conhecimento e uma cultura que o mercado precisa criar. E quais são as dicas e boas práticas para quem quer começar a trabalhar com acessibilidade digital? Ah, esse é um ponto muito legal. É um déficit muito grande aí no mercado.
3: Tanto que existem muitos programas de capacitação aí para colher essa mão de obra aí que está faltando, né? Mas vamos lá, essas dicas valiosas. <risos> São assim, você tem um bom conhecimento em leitor de tela, aliás, o domínio do leitor de tela, porque você se vale de vários recursos que ele tem para você fazer os testes. Você precisa conhecer a WCAG, ela é essencial, o entendimento dela é essencial para você conseguir aí desbravar os seus testes com, com bastante precisão, né? E com base. A gente tem outras normas também que precisam ser conhecidas, tem a EMAG, tem a TAG, tem... Várias, não vou falar todas, que eu posso até esquecer de alguma, mas a gente tem muita diretriz de acessibilidade que precisa ser conhecida. Um, deixa eu ver... Grazi, estou esquecendo de alguma coisa, dá uma ajuda, mas eu acredito que essas são as fundamentais. Bom, uma outra dica para você atuar com acessibilidade digital é você ter o um domínio também de browsers e de aplicações. Você usar os leitores de tela, você conhecer cada um deles, o seu respectivo sistema operacional e você conhecer os navegadores também faz bastante diferença e agrega muito para essa navegabilidade para essa usabilidade
2: bom eu comecei recentemente nessa carreira eu era que a funcional e aos poucos eu fui descobrindo é, as competências necessárias os conhecimentos necessários e é um caminho que você pode trilhar como qualquer outro conhecimento se você for uma pessoa curiosa e que realmente queira estar engajada nesse assunto você vai tirar muito proveito porque a princípio parece que não existe material a respeito mas existe Quanto mais você vai sabendo sobre o assunto, mais você consegue descobrir a respeito. Então, no meu primeiro dia, eu pesquisei coisas sobre QA de acessibilidade digital e eu não achei nada. Hoje em dia, a gente consegue fazer até um garimpo aí de muita informação que a gente compartilha entre a gente. E quanto mais você for lendo e descobrindo, mais você consegue procurar.
0: Aguardem logo mais nas redes um curso de Gabriel sobre acessibilidade digital.
3: Bem lembrado, Ká, até esses cursos mesmo, eles eram bem, bem escassos, viu? Hoje em dia, a gente tem em plataformas digitais de ensino aí, alguns cursos disponíveis e com bastante qualidade, mas até pouco tempo atrás, a gente nem isso tinha. O Gabs trouxe um ponto que é, assim absurdo mas é a realidade não se aborda o tema acessibilidade nas instituições de ensino seja graduação seja escola mesmo no âmbito geral ensino médio fundamental básico e nível graduação não tem ninguém fala de acessibilidade e você pode fazer uma faculdade específica você pode trazer um curso específico aí da área de tecnologia que não é abordado esse tema aí agora já estão conseguindo trazer um pouco mais em pós-graduação, cursos de extensão como a PUC até tem, mas isso é bem recente.
0: Inclusive, não só em faculdades de áreas de tecnologia, né? Se a gente olha para uma faculdade de pedagogia, por exemplo, será que as pessoas estão aprendendo sobre como ensina uma pessoa com deficiência e sobre a inclusão de pessoas com deficiência em ambiente escolar?
3: Eles têm trazido Braille e eles têm trazido Libras nos cursos de pedagogia, mas a questão de leitores de tela, de usar a acessibilidade que todo o aparelho de celular hoje em dia traz. Isso é uma coisa que nem eles conhecem, nem os professores, entendeu? E realmente faz muita diferença saber que existe esse recurso. Vocês trouxeram um recurso bom que é utilizar com uma mão só. É uma coisa que quase ninguém sabe disso. E tá aí, na palma da mão, à disposição, né? Uma solução para uma situação atípica.
0: E não é advogado É isso, conhecimento sobre acessibilidade e, por consequência, a inclusão de pessoas com deficiência, sejam elas as eficiências temporárias ou permanentes é muito baixo ainda, né? A gente precisa começar a disseminar esse conteúdo. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar de conquistas? O que internamente, aqui na Zup a gente já conseguiu
1: evoluir com relação à acessibilidade digital? Bom, eu posso citar como exemplo uma plataforma interna da Zup Zenit, que é uma plataforma né, muito similar a uma rede social, que oferece diversas ferramentas para habilitar processos de recursos humanos, como também né, controle de finanças de projetos e produtos e também a criação de plano de carreira a interação entre os colegas né e recebimento e fornecimento de feedbacks o principal objetivo do Zenit é garantir uma gestão de forma simples intuitiva e engajadora principalmente para o super né e como que hoje está o Zenit o Zenit hoje não está tão acessível mas a gente está engajado para torná-lo acessível a gente né que eu tô <risos> citando não é somente nós do time de acessibilidade né as duplas que hoje estão atuando nessa ferramenta mas também toda a equipe do Zenit isso que é legal quando a gente chegou falando de acessibilidade o pessoal não tinha muito conhecimento nessa temática mas se dispuseram a procurar, a entender, a perguntar, a consultar a gente. E a gente está fazendo esse trabalho com eles desde a parte de negócio até a nossa esteira de teste. De que forma, né? A gente está em todas as etapas atuando, né? esclarecendo dúvidas, dando a nossa opinião, como a parte de UX. E a gente está ali junto com, com as meninas né? do Zenith, fazendo essa verificação né? juntamente com elas como que vai ser a experiência do usuário quando ele acessar ali o Zenit. Isso está sendo muito legal e está sendo muito importante, não só para a gente, né, na nossa atuação, mas para eles também como conhecimento que eles estão adquirindo e estão aplicando ali na, no próprio... Zenit em si, e o nosso objetivo é, com isso, é torná-la acessível, a gente está começando aos poucos, mas, né, com esse engajamento de todos, ele vai se tornar, sim, uma ferramenta acessível. Muito
0: legal, o Zenit é uma ferramenta de gestão de carreira, então, pra gente ter a acessibilidade dessa ferramenta, ela é essencial e crucial, e esse é um trabalho incrível que está sendo feito. Gabs, quais outras conquistas que você vê aqui da Squad acessibilidade? Uma
2: outra conquista que a gente teve nesse tempo foi aumentar a acessibilidade dos e-mails internos que circulam pela ZUP. É uma prática comum né, no âmbito corporativo, os canais de comunicação internos. Né, e Na ZUP não é diferente. Nós temos vários e-mails que são disparados diariamente para informar os ZUPers de tudo que está acontecendo aqui dentro. Nós atuamos, então, principalmente no Zup News, onde nós carregamos aí as novidades da semana de tudo que está inserido dentro da Zup, E nós melhoramos em vários pontos. A gente pensa na maior quantidade possível de usuários. Então, nós fizemos testes para desktop, para versão mobile, e nós tivemos que ajustar bastante coisa em relação à descrição das imagens, a navegação rápida, porque não adianta só estar tudo acessável, né? Estar acessível também diz muito da experiência da pessoa. Eu, como vidente, eu quero só bater o olho nos tópicos principais e ler aquilo que mais me interessa. Então, se você tem tópicos ali com títulos, tudo elencado corretamente, uma pessoa, pela navegação rápida do leitor de tela, ela vai conseguir também saber rapidamente os assuntos ali dos upnews e elas vão ler aquilo que elas têm mais interesse. Então, a gente ficou muito satisfeito de ter feito esse impacto, de ter não só corrigido alguns probleminhas, mas melhorado a experiência para os supers como um todo. Nossa,
0: e quem nunca olhou para o uma newsletter e pensou, deixa eu só ler aqui o que me interessa mais? Essa foi realmente uma acessibilização muito importante. Você sabe que um ponto bem positivo dessa parte que o Gabs
3: trouxe, a gente também se preocupou com um detalhe que a gente nem tinha é, imaginado antes. O tipo de fonte quando você vai escrever alguma coisa, ele faz toda a diferença.
4: É,
2: a fonte, ela vai impactar no conforto que você tem quando tá lendo alguma coisa, né? A gente tem um consenso aí, principalmente na comunidade de designers, né? Que a Comic Sans é uma fonte detestada por todos, porque ela traz um certo desconforto para os olhos. A gente olha para ela e enxerga ela de uma maneira meio esquisita. Isso funciona para todos os outros tipos de fontes. Pessoas neurodiversas, elas podem, com algum tipo de fonte, não se sentirem confortáveis. Uma descoberta legal que a gente fez foi realmente a dislexis, que é uma fonte focada para pessoas com dislexia, em que nós temos o formato das letras muito diferentes umas das outras, para que não haja nenhum tipo de confusão. Ela não impacta só pessoas com dislexia. Eu não tenho nenhum diagnóstico de dislexia, mas eu me sinto muito mais confortável lendo um texto naquele tipo de fonte. Então a gente volta a bater nessa tecla de que a acessibilidade é para todos.
0: Exatamente. Uma outra coisa sobre textos escritos é que o texto justificado, ele é mais acessível para pessoas com dislexia do que o texto que fica todo alinhado à esquerda ou todo alinhado à direita. E é algo que nem todo mundo pensa na hora de formular algum texto ou publicar algum material, né? Thaís, pra você... Quais foram as conquistas... que a gente já obteve... aqui na ZUP... com a nossa squad... de acessibilidade? Bom, essas que... os colegas trouxeram... foram
3: imensamente... significativas, tá? E uma... que parece simples... mas que também... traz muita diferença... é esse engajamento... nos eventos... que a ZUP proporciona. Então a gente tem... muita coisa... a gente tem muito... evento virtual... e aí nesse sentido... a gente acaba ficando... um pouco... sem entender... porque é exibido um vídeo ou é exibida uma foto, ou, né, o que é absurdamente comum, são exibidos slides. E aí a gente precisa também se contextualizar, porque eles trazem um peso para o que está sendo abordado, né? E a gente tem um grupo onde pessoas se voluntariam a descrever essas ocasiões para gente. Isso faz muita diferença, foi uma conquista, assim, muito, muito, muito significativa. Para vocês terem uma ideia, uma das pessoas que fazem parte desse grupo, além da Camila, que está aqui com a gente, o Graves e o Brunão, o CEO aqui da ZUP.
0: Trazendo a minha perspectiva sobre o que, que eu acho que a gente conquistou muito como squad de acessibilidade, eu já falei antes um pouquinho, mas todo e qualquer fornecedor externo que a gente contrata vai passar para o teste de acessibilidade e vai ter que cumprir requisitos mínimos de acessibilidade. Claro, como não é uma cultura de mercado criar produtos, principalmente digitais acessíveis, a gente se depara com vários fornecedores inacessíveis mas a coisa boa é que a gente consegue influenciar na modificação e na acessibilização desses softwares ou desses produtos enfim, e a gente faz isso, a gente olha para isso justamente porque a gente tem zupers com deficiência que precisam de acessibilidade no seu dia a dia e se eles não conseguirem ter uma boa usabilidade, uma boa experiência com esse produto não faz nenhum sentido para a gente trazer esse produto para dentro da ZUP. É, a gente já barrou alguns fornecedores e outros tantos a gente vem trabalhando em conjunto, né? Para acessibilizar e garantir que os produtos deles serão acessíveis não só para a gente, mas para o mercado também. Então, acho que isso faz parte de um processo de influência de mercado muito mais do que queremos acessibilidade Pra Zup, apenas. Considero isso uma grande conquista. Eu também considero. Eu fiz parte dela, eu atuei nesses testes, e eu posso falar que eu me
3: sinto incluída quando uma ferramenta é barrada por não ter acessibilidade, não se abrir para se acessibilizar.
0: Para fechar o nosso papo, eu queria que cada um falasse em uma palavra o que acessibilidade digital significa para você. Thaís, hum, deixa eu ver. Empoderamento. Gabs,
2: eu diria altruísmo.
0: Grace, bom, para mim autonomia. E para mim, a palavra que define acessibilidade digital é empatia. Tadashi, e pra você? Pra mim, a
4: acessibilidade digital, ela é o futuro. O futuro, pra mim, ele é um futuro inclusivo e um futuro que, que permite a experiência igual pra todos.
0: Bom, pessoal, esse é o nosso papo de hoje. Para você que está escutando, muito obrigada. É muito importante para a gente disseminar esse conteúdo que o mercado precisa aprender com tanta urgência. E lembrando que para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão em descrição nesse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nas nossas redes sociais, arroba Zupinnovation. Valeu e até a próxima! We'll be